0: Muy buenas tardes, días, noches. No sabemos de dónde nos escuchen, pero nos da mucho gusto que lo estén haciendo. El día de hoy en este podcast de Politics Girls, nos pueden escuchar a su servidora Miriam Salame y a Diana Beltrán. Hoy vamos a estar comentando un tema de actualidad que se nos hace sumamente pertinente para la realidad que vivimos tanto en México como en América Latina y en el mundo en general. Vamos a hablar sobre la represión policíaca. Y vamos a centrarnos un poco en, pues en las protestas que podemos ver actualmente en Colombia. Eh, sin más por el momento, muchas gracias por escucharnos. Bian, vamos contigo.
1: Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad es que, eh, bueno, el pasado 2 de mayo se reportaron un total de 1.089 casos de violencia policial, entre las cuales 27 manifestantes fueron asesinados y 12 de ellos pertenecían al municipio de Cali, en la capital sudoriental del Valle de Cauca. Esto es muy importante, ya que este total de, eh, de violentados fue en un lapso de cinco días, que fueron denunciados por el Comité Nacional del Paro de Colombia. Ahora, las razones de por qué se establecieron eh, estas manifestaciones fue debido a las decisiones del actual presidente, ya que existía eh, ahora sí que la iniciativa de una reforma tributaria, por lo tal eh, empezó una serie de manifestaciones que aunado a ello también estaba en contra de la militarización de las ciudades. Ahora, aunado a esto, también eh, se exigió eh, que se bajaran como tal los precios de la canasta básica y también que se retiraran las reformas existentes de salud y la desarticulación del Escuadrón Móvil de Antidisturbios de la Policía Nacional, ya que eh, se denunció que existían innumerables abusos de poder y eh, una vacunación masiva contra COVID-19 que no era como tal eh, aceptada o todo esto entre los ciudadanos, independientemente de lo necesario que fuese esto. Ahora, el 5 de mayo se convocó una jornada nacional de protestas, en las cuales se respondió con fuego directamente por parte de la policía a civiles. Eh, después de estos hechos, el lunes, las Naciones Unidas denunciaron en, vía Twitter que varios miembros como tal de la comisión que habían sido encomendados a Colombia para poder eh, ser testigos y denunciar estas situaciones, también habían recibido amenazas y agresiones dentro de Cali. Eh, si bien no hubo disparos directos contra el equipo de la ONU, sí fueron amenazados, fueron golpeados y eh, fueron ahora sí que amedrentados con, con disparos al aire por parte de la policía. Por ello, eh, bueno, esto fue muy mediático, el lunes nosotros recibimos la noticia a nivel internacional, sin embargo, me gustaría aclarar que esta represión y estas manifestaciones no fueron eh, cuestión de unos días. Realmente todos los días a partir del 5 de mayo a la fecha que es 12 de mayo se han reportado diversos casos de represión policíaca, de violencia y de asesinatos. Por lo tanto, pues nos gustaría hablar un poquito más del impacto que tiene en nosotros como mexicanos y en general como eh, ciudadanos que vivimos en este continente y especialmente en América
0: Latina. Muchas gracias, Diane. Pues sí, como mencionas, es algo que impacta nuestras vidas eh, grandemente porque pues son las personas, los policías son las personas en las que tenemos que confiar para que nos cuiden y cuando se cruza esa línea y ya no se sabe para dónde ir se llega a ese momento en el que ya te da más miedo decirle a un policía que te ayude a correr el peligro que estás corriendo sabemos que es un estado de alerta, sabemos que es un estado de alarma y es algo que a mi opinión personal, vemos mucho en Estados Unidos y se comenta mucho cuando pasa en Estados Unidos, pero cuando pasa en América Latina es como uno más, como que si fuera un crimen más pasa desapercibido, pero en realidad creo yo que es una de las mayores faltas a un ciudadano, ¿no? Que, pues, que no pueda ni siquiera confiar en la policía, que no tenga a quién acudir cuando está en peligro. Es este, a mi forma de verlo, si tú estás confiando en un Estado y le estás dando pues, las responsabilidades y el poder, ellos deben de procurar más que nada tu seguridad. Y el momento en el que tu seguridad está siendo amenazada no solamente por, pues, por los crímenes que se pueden llevar a cabo en cualquier país a cualquier hora, sino también por las fuerzas eh, policíacas, por las figuras de autoridad... Es una gran alarma para mí, realmente se me hace un foco rojo al que le tenemos que prestar mucha atención porque nos está explicando que el sistema está mal desde adentro, desde la raíz. Está, es una manera de decirte que al Estado realmente no le interesa tu seguridad, le interesa que ya le diste el poder y, y en realidad tu seguridad, tu protección, la están dejando en segundo plano. Es algo que realmente a mí me preocupa mucho, o sea, no... Obviamente sí, en sí, los fenómenos que se han dado de agresión por parte de los policías, pero me preocupa mucho más el trasfondo de dónde viene esto. ¿Qué es lo que nos quieren decir los gobernantes cuando dejan que estas cosas sucedan sin levantar la voz?
1: Sí, completamente. Y creo que Miri nos acaba de dar un punto bastante importante y es que cuando pasa en Estados Unidos, cuando pasa en Canadá, es algo sumamente mediático y todo el mundo lo condena, por ejemplo, lo que pasó con el Black Lives Matter, pero en América Latina es algo que ya está normalizado. Digo, eh, podemos ver el caso de Argentina en Formosa, que se dio apenas en, en marzo, me parece que por el 5 de marzo, que también hubo, eh, pues ahora sí que protestas diversas por eh, reformas, por ahora sí que vaya, por la represión policíaca que ya había bastante sistematizada y demás, y que de hecho este caso se llevó eh, directamente a lo, al Consejo de los Derechos Humanos de la Nación de Santiago, y bueno, es algo de lo que no se habla. Igualmente en Brasil, debido a las, ahora sí que las decisiones de Jair Bolsonaro es día a día que exista algún tipo de, de manifestación debido a la falta de democracia y debido a um, las decisiones que hubo en torno al brote de COVID-19 inicialmente eh, cuando apenas sabíamos qué estaba pasando con esta pandemia. Y pues la represión me parece terrible, ya que la policía civil en sí tiene como misión salvaguardar eh, y proteger a los civiles dentro de su nación. Y me parece que estos abusos en contra de los derechos humanos son son denigrantes y son humillantes. Y, pues bueno, en el caso de México, creo que de manera un poco más sensible, podemos ver el caso de lo que pasó el 8 de marzo, directamente con represión policíaca, que en sí eh, iban a salvaguardar el Palacio Nacional donde vive el actual presidente Andrés Manuel Obrador. Sin embargo, hay que recalcar que eh, el hecho de que se usen armas que no están permitidas como... Eh, defensa propia de acuerdo a la constitución eh, de los derechos humanos en el artículo 10 me parece específicamente hablando eh, el gas lacrimógeno eh, no recuerdo bien pero estas metralletas que utilizaban para tirar drones, creo que me parece, son armas que en sí solo puede utilizar la milicia y pues bueno, no la policía en sí, civil o federal entonces creo que esto es una llamada de atención para realmente voltear hacia América Latina ver qué está pasando, y que no solo porque ataquen a la ONU o a miembros de la ONU se hable de esto de manera mediática e internacional, que me parece que es el caso de Colombia. No es tanto el hecho de la gravedad de la situación, sino que se atacó, pues ahora sí, a cuerpos eh, de organizaciones y de periodistas ya a nivel internacional, y es por lo que se está hablando. Entonces, me parece que creo que deberíamos de darle otro, otro tipo de importancia a esto, Realmente considerar si esto es una falta de democracia Una falta de derechos humanos ¿Qué es lo que está pasando realmente En nuestra actualidad?
0: Sí, claro Y también, este, pues podemos Considerar que hoy en día Tenemos una herramienta muy poderosa Que son las redes sociales O sea, yo creo que hace No sé, 10 años, podemos decirlo así Algo así sucedía en Colombia Algo así sucedía en México Y era muy difícil escucharlo o sea, tú tenías que hacer tu propia investigación para enterarte de lo que estaba pasando a nivel internacional. Hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos esta arma de doble filo que se llama redes sociales y se presentan en Twitter, en Instagram, Facebook. Claro que sigue siendo una gran responsabilidad de cada uno decidir o no creer, decidir o no investigar un poco más acerca de lo que veo, quedarse o no con los primeros, este, los primeros posts que vea. Pero... A lo que me refiero es que ya tenemos esta herramienta magna que nos permite estar informados todo el tiempo de lo que está pasando y además estamos viviendo en un tiempo que es de verdad un va a ser un precedente histórico para el futuro. ¿A qué me refiero? A que hoy en día tenemos la oportunidad de verdad de cambiar las cosas porque hemos visto situaciones así surgir, como estabas diciendo tú, en Estados Unidos, en Canadá, y las hemos visto ser castigadas, como hace no mucho que vimos el juicio del policía que mató a, 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 George, um, George Floyd. a George Floyd, perdón, se me fue el nombre. Pero a lo que me refiero es, vivimos en un tiempo en el que antes era inimaginable ver justicia por parte de por parte del Estado hacia un abuso de poder, como lo estabas llamando tú, era pues, inconcebible. ¿Cómo el Estado va a castigar a un policía? El policía estaba haciendo su trabajo, pero ya estamos viviendo cambios en el sistema, cambios desde adentro, que a lo mejor nos se puede dar una esperanza a nosotros, como latinoamericanos, como latinos, de que a lo mejor las cosas no se tienen por qué quedar así. Ya sabes que sí hay una manera de cambiar, sí hay esa luz al final del túnel, sí hay una manera de crear conciencia y de propagar información, y, y pues claro, siempre podemos lidiar con esos problemas de censura como los que estuvieron lidiando también en Colombia que no sé si viste, Dian, pero yo vi muchas quejas de colombianos que decían que todo lo que estaban publicando sobre las protestas Instagram Twitter lo estaba censurando, lo estaba borrando que personas fuera de Colombia no estaban pudiendo tener acceso como a esas historias, a esos posts entonces, este claro, por un lado tenemos esta gran herramienta que son las redes sociales, pero por el otro también estamos siendo censurados, estamos siendo callados y tenemos que darnos cuenta que si queremos que esto cambie, porque sí existe la oportunidad de que lo haga, eh, tenemos que, no tenemos que rendirnos, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir insistiendo y, y demostrarles que al final del día nosotros unidos como pueblo, como sociedad, somos más fuertes que cualquier tipo de represión que nos pueda infringir la autoridad
1: Sí, totalmente, creo que eh, a menudo confundimos estos casos, no, nosotros que estudiamos relaciones internacionales con eh, seguridad nacional eh, que incluye para un presidente tomar decisiones que pues ahora sí protejan la nación en, en torno a sus intereses y todo esto, ya viéndome un poco realista pero creo que a veces no nos ponemos a pensar el impacto de derechos humanos que tiene. Y creo que uno de estos sí es la libertad de expresión. Eh, me tomé a la libertad de poder investigar a fondo tanto la Constitución de Colombia como la Constitución de México y el derecho a reunión, eh, la libertad de expresión, y todo esto son derechos que ya están en ambas constituciones. Eh, siempre y cuando no se afecten los derechos de otras personas y se cumpla con las obligaciones establecidas en la Constitución. Tomando en cuenta el contexto eh, meramente de Colombia, el hecho de que las personas se hayan levantado, a, ahora sí que a manifestarse en torno a las reformas, realmente está dentro de sus derechos. Ahora, eh, me, vi varios artículos, que en sí eh, se estaban quejando de que los manifestantes no se iban a pesar de que se retiró la reforma tributaria. Sin embargo, debo mencionar que no solo fue la reforma tributaria la causa de esto, como ya les venía comentando, es una, cuestión, es una serie de cosas eh, que incluye reformas de salud, eh, el alza de los precios de canasta básica, o sea, son, son varias situaciones que a lo mejor no se hablan tanto, pero realmente no se ha puesto una solución como tal. Ahora, eh, como bien dijo Miri, hay una serie de videos de los que nosotros ya, ya vimos, viviendo incluso en México, sin embargo sí existe mucha censura, digo, eh, no sé si te ha pasado Miri, pero incluso el repostear este tipo de videos, a veces algunos desaparecen, otros no sabemos dónde quedan y solo queda como en sí el post de la persona, o sea, el texto más no el video, es, es un poco complicado. Ahora, lo que a mí me llama un poco la atención es la declaración que dio Iván Duque, que es el presidente de Colombia, acerca de, de, de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, él asegura que los derechos humanos en Colombia son respetados y salvaguardados, sin embargo, que va a haber cero tolerancia contra conductas individuales de la fuerza pública que vulneren los derechos humanos. Digo, esta es su declaración inicial, sin embargo... El despliegue de las fuerzas eh, sí fue directamente una orden de Iván Duque, entonces yo ahí no veo como mucha coherencia entre su declaración a los medios con realmente con las acciones que estamos viendo día a día. Entonces no sé tú qué opinas, Miri, acerca de la declaración de, de Iván Duque directamente, que me parece un poco preocupante, digo, es como si nadie viera lo que pasa en videos, no sé.
0: Sí, a mí la verdad esa declaración se me figuró un poco como que ya estaba en contra de la espada y la pared. Tenía que hacer algo como para zafarse de una manera que todavía fuera diplomática, por decirlo así. Eh, como de alguna forma justificando la violencia, cambiando la narrativa, eh, cambiándose de posición, poniéndose como lo, las, las víctimas, ¿no? El Estado como las víctimas, los policías como las víctimas. Y haciéndolo ver como si fuera el pueblo, como si fuera la sociedad quien inició con estas faltas a los derechos humanos, cosa que como dijiste, Ian, no, o sea, ya es algo que vienen acarreando desde, que, desde antes de la pandemia, pero pues obviamente la pandemia agravó la situación económica, política y social de todos los países del mundo, o sea, quedan... Miles y miles de colombianos que realmente ya no tienen que perder. Han perdido tanto en esta situación, han perdido tanto en, durante la pandemia que ya no tienen que perder y todavía el gobierno va y les arrebata todo lo, lo poco que le queda, lo que les queda, o sea, su dignidad humana, sus derechos humanos, este, su derecho a manifestarse, su derecho a hablar, que pues ya hemos notado en América Latina repetidas ocasiones que el derecho a reunirse y el derecho a manifestarse no es, son más que palabras plasmadas sobre un papel, porque pues de derecho, el pueblo no tiene derecho de levantar la voz para nada cuando se cuando se trata de, de hablar en contra de las injusticias de las que vive ¿no? Y esto es algo que vivimos en México, pues, demasiado seguido. Entonces, este pues, obviamente es un hartazgo ya general, que afecta a todas las clases sociales de, del país y que afecta, o sea, ya no solamente en Colombia, sino como hemos estado diciendo, a lo largo de todo el continente. Y es tiempo de que si queremos ver eh, resultados diferentes le exijamos al gobierno que haga cosas diferentes. Porque cada vez que nos manifestamos y el gobierno nota que realmente el pueblo es más fuerte que ellos hacen mil y una promesas de cosas que al final no cumplen, nada más prometen cosas como para apaciguar las aguas, para calmar un poco a la sociedad, y al final del día termina siendo lo mismo. Entonces yo creo que no tenemos que quitar el, el renglón, debemos de verdad de exigir eh, que se respeten totalmente nuestros derechos, que se respete totalmente la Constitución y lo que ésta aplica sobre los ciudadanos, porque si no vamos a vivir, seguir viviendo en este círculo vicioso de pedir que nos respeten y luego llegar a huelgas porque no nos respetan y luego va la represión y llegamos a un punto de tensión muy alto y realmente eso no es, no es bueno para nadie. Entonces yo creo que con lo que yo me quedo es no quitarle el renglón, de verdad exigir que se, que se cumplan estas demandas y... Y estar muy pendientes y no dejar que nos desvíen la atención a otras cosas. Y bueno, finalmente este, yo le deseo toda la fuerza del mundo a Colombia. Y no solo a Colombia, sino a todos los países que pasan por lo mismo. Hoy en día estamos viviendo tiempos críticos, yo creo. Son tiempos de cambio, tiempos de transformación. Eh, yo mando toda mi fuerza hacia todas las personas que lo necesitan en el mundo. Y realmente... Esperemos que podamos transitar de manera pacífica, de, man de manera calmada hacia el cambio que tanto anhelamos. Sí,
1: completamente, Miri. Yo creo que a mí, antes de dejarles como mi conclusión de todo este tema, me gustaría aclarar unas citaciones que estuve viendo también en diversos videos, porque, a ver, creo que como jóvenes es más común que veamos el video de un influencer o de un youtuber antes que las noticias directamente. Y en diversas ocasiones vi que realmente eh, se quejaba mucho de los manifestantes, decían, a ver, si Iván Duque ya retiró la reforma tributaria, pues ¿por qué siguen en las calles? ¿Por qué se arriesgan? Y bueno, realmente creo que un discurso que se repite mucho, no solo en el caso de Iván Duque en Colombia, creo que en general en toda América Latina con cualquier manifestación, es que eh, siempre hay saqueos, desórdenes y daños a la nación, que es decir, monumentos, eh, edificios, etc, etc, Y creo que, digo, esto suena como mucho a complot, pero es algo que ya sabemos que existe y es gente, o sea, civiles, no recuerdo ahorita el, el nombre exacto que se le refiere a este tipo de personas, pero son civiles infiltrados dentro de manifestaciones que pues hacen estos, este tipo de desórdenes para que la policía pueda controlar a las masas. Ahora, ¿cuál es la importancia de que el gobierno eh, controle como tal una manifestación? Para que no exista un vacío de poder y no supere como la fuerza civil a un gobierno. Esto, esto es muy fuerte, sé que, sé que les estoy dando como de, ah, bueno, entonces se puede aceptar la represión policíaca, no, no se trata de eso. Creo que debería de haber un equilibrio muy fuerte entre derechos humanos y entre leyes para, pues no sé, para tratar de llevar la democracia a lo mejor que se pueda. Sin embargo, como dice Miri, yo creo que con lo que yo me quedo es de que eh, creo que debemos investigar a fondo lo que pasa en América Latina, no solo como jóvenes, sino como personas que vivimos pues este lado del continente, ¿no? Esto es algo que pasa día a día, al menos en algún país en América Latina, y no nos, no nos hace exentos de, de vivirlo. Digo, en el caso de México, ya lo mencioné con el 8 de marzo, pero... Puede ser cualquier otra situación. Entonces es no quitar el dedo del renglón. Si tenemos a nuestro alcance las redes sociales, informar, por informar de manera correcta, real, eh, no dar información falsa o hacer juicios que pues estamos muy lejos de conocer realmente. Y pues como dice Miri, mandar mucha fuerza a quien lo necesite. Eh, la verdad es que me encuentro en desventaja, no sé lo que sea vivir... Eh, algo como lo que Colombia está viviendo, espero nunca vivirlo, pero pues lo que podemos hacer es ser empáticos, informar y ayudar a difundir en este caso.
0: En efecto, Diane, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy en nuestro pequeño Coffee Talk sobre la represión policiaca. Eh, quisiéramos saber qué es lo que ustedes opinan, ya saben que pueden encontrarnos en... Instagram como arroba politic goals eh, pueden mandarnos mensaje pueden escribir en cualquiera de nuestros posts síganos aquí en Anchor para que no pierdan ninguno de nuestros podcasts y muchas gracias por sintonizarse